0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Camille Thébault, rédactrice en chef de Combini News. Je pense qu'on connaît toutes et tous le média Combini, mais beaucoup moins comment ça se passe derrière et comment un tel média fonctionne au quotidien. En plus, Camille nous en raconte l'histoire, car elle fait partie de l'aventure Combini News depuis le tout début. Pourtant, Camille n'était a priori pas prédestinée au journalisme. À 18 ans, le bac en poche, elle ne sait absolument pas vers quel métier se tourner et donc quelles études faire. Comment faire lorsqu'on se trouve dans ce scénario et qu'on a l'impression qu'on doit à tout prix trouver sa voie L'importance de découvrir, tester et vivre différentes expériences afin de savoir ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas. Et surtout, ne pas se laisser définir par la formation qu'on a suivie. Beaucoup d'entre nous se mettent des barrières car ils n'ont pas de diplôme ou de formation dans un domaine en particulier qui pourtant les intéresse et les attire beaucoup. Si vous aimez réellement un secteur, allez-y et si personne ne vous ouvre la porte, défoncez-la. Cet épisode avec Camille est vraiment très enrichissant, il est à la fois truffé de bons conseils et aussi hyper éducatif sur le fonctionnement d'un média, des réseaux sociaux et des bonnes pratiques pour gérer la forte croissance d'un projet, alors j'espère qu'il vous plaira. Si c'est le cas, pensez à laisser 5 petites étoiles sur l'application podcast de l'iPhone et à vous abonner sur Spotify, Deezer ou toute autre plateforme que vous utilisez pour ne pas rater les prochains épisodes. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreux à écouter InPower, ça me fait vraiment plaisir de lire vos retours et de savoir que le podcast peut vous aider à prendre le pouvoir de votre vie. Et je vous invite maintenant à rejoindre ma conversation avec Camille. Bonjour Camille Bonjour. Bienvenue sur InPower. Euh, on est à distance hein, pour euh, les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent. Euh, on n'a pas pu se voir aujourd'hui, mais euh, je suis ravie d'organiser euh, ce podcast avec toi parce que, enfin, euh, en fait, je pense
1: que Combine News est un média qui est connu de la plupart des personnes qui nous écoutent, euh, mais on ne se rend pas
0: compte de, du tout de comment ça se passe derrière. Je trouve que c'est un média ou c'est ça aussi la beauté du média, mais on a vraiment les vidéos. Euh, devant nous et, et voilà il y a vraiment un réel mystère derrière donc je suis contente de pouvoir le lever avec toi euh, mais avant d'en venir euh, voilà au, au dur du sujet est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites Oui
1: donc du coup euh, bah, comme euh, voilà moi je suis la, la rédactrice en chef de Combini News donc euh, ça veut dire que je suis un peu la, la chef d'orchestre d'une équipe euh, de journalistes donc en gros ça veut dire que euh, bah, on définit la ligne édito puis après je décide les sujets qu'on va traiter de comment on va les traiter donc euh, donc voilà, je suis là à toutes les étapes pour, pour guider les journalistes depuis euh, l'idée d'un sujet jusqu'à euh, sa publication. Donc ça passe par l'enquête, le calage d'un tournage, euh, le montage, euh, le push aussi de la vidéo sur les réseaux sociaux, euh, voilà.
0: Ouais, ça c'est un truc, moi je sais que je voulais être journaliste quand j'étais petite, euh, et du coup bah, je m'étais dit bah, il faudrait que je sois rédactrice en chef quand j'ai commencé un peu à comprendre juste euh, bah, qui était la personne qui décidait. Et je me souviens, bah oui, cette énorme déception du fait que la rédactrice en chef euh, n'écrit pas, enfin, dans le cas de journalisme écrit, mais même, euh, du coup, ne, ne, bah, ne réalise pas les tournages dans le cas de vidéo, est-ce que toi, c'est pas quelque chose qui te manque Et peut-être, tu peux nous en dire plus, en gros, à ce qui t'a poussé à, à prendre
1: cette place euh, au sein de Combien News alors alors sur sur la, la prise de la place euh, je, je détaillerai après sur euh, non, j'ai pas de frustration en fait de pas euh, de pas partir sur le terrain, de pas je trouve ça hyper intéressant en fait on, on est une on est une team tu vois, il y, y a une petite quinzaine de personnes euh, chez Combiné News et je trouve ça hyper intéressant justement d'être euh, bah bon, évidemment tu es le centre névralgique, t es tu es, es, es au cœur de tout. Et puis, euh, bah, tu as un côté hyper humain, tu as du management aussi. Et donc, le, le fait d'accompagner tous les journalistes sur tous leurs sujets en même temps, parce que du coup, tu passes d'un sujet à un autre, d'une valide à une autre, euh, bah, en fait, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, moi, c'est tout à fait ce qui me convient. Quoi. Ouais, ok. Non, mais c'est vrai que, comme tu dis, tu touches à, à beaucoup d'aspects de, de, différents. Quoi. Au moins, tu t'es pas euh, limité ouais. dans,
0: dans ton quotidien.
1: Euh, non, ok, est super. Pas... Bah... Oui, là, oui. a vraiment à toutes les étapes et avec et avec tout le monde donc c'est 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 quelque chose qui est hyper riche en fait qui est qui est, voilà qui est hyper intéressant là-dessus
0: et du coup comment euh, comment tu en es arrivé là est-ce que tu peux nous en dire un peu plus est-ce que tu te voyais déjà journaliste quand tu étais plus jeune est-ce que euh, est-ce que c'est arrivé euh, plutôt par hasard parce que bon moi je sais que que tu es notamment à l'origine euh, du projet Combini News mais qu'est-ce qui s'est passé avant ça euh, et qu'est-ce qui t'a poussé vers euh, le journalisme
1: alors, il s'est passé plein de trucs qui n'auraient pas du tout dû me pousser par là, je pense. Euh, non, je savais pas vraiment. Enfin, Si je crois quand j'étais toute petite, vraiment enfant, euh, le, le, le journalisme m'a toujours un peu intéressé, Je trouvais ça un peu, un peu classe. C'est quelque chose qui m'attirait. Mais après, à partir du moment où j'ai commencé à faire mes études, etc., je ne savais, savais pas ce que je voulais faire, en fait. J'étais pas du tout ce genre de personne qui, à euh, 18 ans, le bac en poche sait exactement où aller et vraiment peut tracer sa ligne droite en mode euh, « bah, je vais faire ces études-là pour faire ce métier ». Enfin, c'était pas du tout mon cas. Euh, je savais pas ce que je voulais faire, j'étais plutôt bonne élève, euh, j'ai fait un bac L et donc du coup, bah, quand je savais pas trop, je suis partie en prépa littéraire. Donc j'ai fait Hippocane Kine, donc quelque chose de très généraliste, de hyper intéressant, mais qui clairement ne te donne pas un métier. <rire> donc, euh, donc voilà, après ça, j'ai atterri à la fac. Donc, j'ai fait, euh, fait une fac de cinéma audiovisuel parce que le cinéma, la culture m'intéressait. Je ne savais pas exactement. Je voulais être un peu dans l'organisation de projets culturels. Mais euh, voilà, donc la fac, euh, au final, je me suis rendu compte que bah, je me suis un peu fait chier, en fait, à la fac, hein, pour, euh, pour être honnête. Euh, et puis, du coup, euh, voilà, en mon année de master 1, j'avais tellement peu de cours que je me suis dit que j'allais faire un stage. Je me suis dit, bon, bah... OK, t'apprends pas grand-chose à la fac, c'est pas très utile. Clairement, je me rendais compte que c'était pas ça qui allait me former à quoi que ce soit, tu vois. Donc, euh, donc je me suis dit, bon, allez, je fais un stage, au moins, ça me mettra un pied dans le milieu professionnel. J'avais, euh, enfin, mes, mes parents sont pas du tout dans ce milieu-là, j'avais pas de contact, en fait, dans, dans ce milieu. Donc, euh, du coup, j'atterris dans un stage en prod, en, dans une petite boîte de prod d'OQ. Euh, je fais six mois de stage là-bas, avec euh, mes heures de cours le soir. Et euh, c'est ni la révélation, ni euh, je vais absolument pas faire ça. Donc, ça reste sur un truc un peu moyen de « Ok, c'est le monde professionnel, c'est pas mal, ça me plaît bien, mais c'est pas non plus la révélation de « Waouh, c'est ça que je veux faire ». Et puis, donc, du coup, je me dis « Bon, mon année de Master 2, bah je, je vais partir en Erasmus. » Je c'est assez rare, je crois, de partir en Master 2, mais euh, je me dis « C'est pas possible, je refais pas une année de fac. Euh, » Enfin, il faut que ça me serve vraiment à quelque chose. Et donc, je me dis « Bon, au moins, je vais aller apprendre l'anglais. » euh, ouais. Donc, je suis partie. Mon année de Master 2, donc j'avais fait un Erasmus à Groningen, aux Pays-Bas. Euh, parce que c'était un des seuls accords qui avec ma fac et euh, et que bah, les cours et tout étaient en anglais et là euh, bon je vis une année incroyable je pense que enfin tous ceux qu'on fait Erasmus te, te diront hein, te diront la même chose mais euh, mais c'est c'est quand même enfin t'apprends énormément euh, tu grandis euh, énormément enfin j'ai pris en maturité en un an euh, c'était assez euh, assez fou et puis euh, surtout euh, bah, tu te retrouves... En fait, il y a... Alors déjà, j'ai des nouveaux cours qui sont super intéressants, qui se rapprochent du journalisme. Enfin, j'ai des cours de journalisme, j'ai des cours de médias, j'ai des cours de, de, de sociaux. Enfin, j'ai plein de cours super intéressants qui se complètent. Et surtout, bah, Erasmus, tu débarques. Moi, suis arrivais toute seule et j'étais la seule de ma fac à partir. Donc, bah, tu débarques, t'es tout seul dans un pays que tu connais pas, dans une langue que tu connais pas, avec plein de gens que tu connais pas. Donc, il y a un peu ce côté, ok, c'est une page vierge, Je peux, je peux écrire ce que je veux, quoi. Donc là, euh, tu te dis, bon, bah, ok, qui j'ai envie d'être Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai... Ça m'a permis de vachement plus m'affirmer, de, de prendre aussi une sorte de force et une sorte de confiance, parce qu'au bout d'un an, quand t'as écrit euh, ton, ton mémoire en anglais, alors que, franchement, avant de partir, enfin, euh, j'étais... Bon, j'avais le niveau moyen d'une élève en anglais, euh, tu vois, qui sort de, du lycée, quoi, donc pas terrible. <rire> euh, et puis... Euh... Et puis ouais as, tu tu as appris à vivre tout seul, tu pouvais tu pouvais te compter que sur toi, tu t'es fait plein de nouveaux pas de partout dans le monde, enfin ça te donne une force et une confiance en toi en fait qui est qui est capitale quoi. Donc euh, ouais. ça m'a ça m'a énormément forgé en fait, ça ça alors mais par contre ça m'a toujours pas appris un métier, c'est-à-dire qu'à la fin de mon année j'avais vécu une année incroyable euh, sur tous les plans, je suis revenue euh, pleine d'énergie euh, et voilà, mais euh, j'étais toujours là. bon, maintenant il s'agirait de trouver un métier. Donc euh, bah je regarde, j'avais euh, j'avais encore une convention avec ma fac, donc je pouvais faire un stage encore pendant les, les six mois qui suivaient. Donc euh, je me dis, bon, bah, il faut que je trouve un stage, quoi, je vais mettre un pied, un pied, dans le, un pied dedans et puis on est parti. Donc je regarde un peu, bah, comme tout le monde, je pense, sur Profil Culture, euh, sur Internet, euh, je regarde les offres de stage. Et là, je vois passer une offre de stage pour, euh, pour Le Petit Journal, qui était à peu près la seule émission, je pense, que je regardais à la télé euh, à ce moment-là. Euh, et qui m'intéressait, et donc je me dis euh, c'est un stage en prod, et je me dis bon j'ai une petite expérience de prod déjà, c'était pas forcément ce qui m'avait euh, transcendé, mais euh, voilà et puis bon bosser pour le petit journal, ça me plairait bien quand même, donc euh, donc j'y vais, je passe l'entretien, entretien, ça se passe bien, donc je suis prise, donc je fais un stage de six mois avec l'équipe euh, l'équipe prod en fait qui organisait les, les reportages. Donc, c'est envoyer les, les journalistes à l'étranger, euh, en France, en, les envoyer en tournage, gérer un peu toute la logistique, en fait, des tournages, les autorisations de tournage, le transport, euh, gérer les équipes, de, voilà. Donc, euh, au bout de six mois, ça se passe très bien, ils m'embauchent, euh, la boîte grandit un peu à ce moment-là, donc euh, ils m'embauchent, et j'y reste, reste quatre ans. Ok, et alors juste avant
0: de, de continuer sur la suite du parcours, ce
1: qui m'a, enfin une question que j'avais envie de te poser en écoutant euh, ce qui a précédé euh, ton parcours pro, c'est est-ce que c'est quelque chose qui t'angoissait euh, comme ça de pas euh, trouver ton métier Parce que j'ai l'impression qu'on met quand même une pression assez euh, intense quoi sur, euh, sur le dos des, des jeunes. Euh, ouais, c'est ça, en mode, enfin, euh, trouves pas ce que tu
0: veux faire, euh, t'es foutu. Et j'ai l'impression que c'est d'autant plus le cas euh, dans notre génération. Où on accorde euh, une vraie importance, tu vois, à faire ce qu'on aime au quotidien. Et enfin, tu vois, moi je trouve ça hyper cool, évidemment. Mais je me dis d'un d'un côté, nos parents et nos grands-parents, euh, ils se posaient pas la question. Du coup, je pense qu'en fait,
1: ils n'avaient pas cette euh, pression encore plus. Enfin, tu vois, eux, le but c'était juste de trouver un taf. Nous, alors, on veut trouver un taf hyper épanouissant, euh, dans lequel, euh, voilà, on, on a la une question, question de... la question de trouver un truc. Euh dans lequel tu vas te, te développer, t'épanouir. Et, et en fait, effectivement, on la l'impression pour trouver ça tout de suite. Enfin, t'es tout petit quand tu passes ton bac, enfin, t'es hyper jeune, quoi. T es, t es pas ton, même ton esprit, enfin, tout, est, tout est encore tout, tout ouvert. Quoi. Donc, euh, c'est hyper dur de savoir ce que tu veux faire à 18 ans. Et puis, ce ne sera sûrement pas du tout la même chose qu'à 30 et peut-être pas du tout la même chose qu'à 50 non plus, d'ailleurs. Mais, euh, mais du coup, c'est vrai qu'on te met vachement la pression. Alors, peut-être un peu de moins en moins sur le côté tu trouveras un job pour toute ta vie je pense que ça c'est un peu moins euh, un peu moins évident euh, mais, mais c'est vrai qu'on met vachement la pression de, il faut tout de suite trouver un boulot qui va te plaire et, euh, et savoir tout de suite ce que tu veux faire et quand t'en sais rien bah, tu culpabilises un peu, tu dis mais moi je sais pas ce que je veux faire mais j'ai pas d'envie, mais si en fait j'avais plein d'envie mais juste bah, je ne savais pas exactement quel métier je voulais faire, puis tant que tu l'as pas testé, en plus, c'est hyper dur, quoi. Ouais, c est, c est, c est, je trouve que les, les fiches de poste, parfois, ne pas, parce que c'est là où les stages, je pense, peuvent aider, et, et c'est en faisant l'impression de ton dernier stage que tu as trouvé quelque chose qui te plaisait, mais c'est vrai que si on touche à tout, on a plus de chances de se rendre compte de ce qu'on aime, et même de ce qu'on n'aime pas, et même ce qu'on n'aime pas, c'est révélateur, quoi. Bah, oui, c'est exactement. Et en fait, bah, c'est normal. Et, et je pense que c'est même bien de, de, de tâtonner, de tester des trucs, de dire, bon, bah là-dedans, il y a ça qui me plaît, mais ça qui me plaît pas trop. Comment, voilà. Et, et puis, c'est comme ça que t'avances, je pense, vers, vers quelque chose qui, effectivement, puis t'évolue aussi, de toute façon. Donc, des choses qui vont me plaire euh, au début. Tu vois, moi, la prod, au début, euh, bah, je suis quelqu'un de très organisé. J'aime bien l'organisation, etc. Ça me plaisait bien. Et puis, bah, au bout de quatre ans, j'en avais un peu fait le tour et il me manquait quelque chose. Mais il m'a fallu quatre ans pour le réaliser, tu vois. il a fallu quatre ans pour que je me dise, Ok, je, je suis pas mal, ça va, mais il me manque un truc. Il me manque un truc, et euh, clairement, oui, il me manque de l'édito, il me manque du journalisme, en fait. C'est ça, c'est vers ça que j'ai envie d'aller.
0: Et ça, tu t'en es rendu compte euh, comment? Est-ce que tu penses que ça a été euh, une introspection? Est-ce que c'est en échangeant avec euh, d'autres personnes? Parce que parfois, euh, c'est encore plus paralysant quand on se rend compte qu'on n'est pas euh, là où on aimerait vraiment être, mais, mais comment le savoir? Bah,
1: effectivement, c'est. Bon alors déjà en prod j'étais je, je, je bossais vraiment main dans la main avec des journalistes donc tu, tu vois leur... enfin tu vois c'est ce que tu disais en fait tu vois pour le coup tu vois vraiment comment ça se passe c'est pas une fiche de poste tu vois donc je voyais bien que leur job ça m'intéressait quand même pas mal et au quotidien que ça avait l'air quand même plutôt sympa et que et que ça se rapprochait quand même bien de ce que j'aurais j'aurais envie de faire. Mais euh, je crois que c'est venu petit à petit, puis je m'autorisais pas à le penser aussi, je pense, au début. C'est-à-dire que je me disais, non, mais toi, t'es partie en prod, t'es es bonne en prod, il faut que tu continues là-dedans, euh, tu vas pas rechanger maintenant, euh, et puis c'est trop tard, et puis tu pas fait les études pour, et puis tu vois, tu te mets un peu des, des barrières tout seul. Tu te... Et ouais. les autres t'en mettent aussi, d'ailleurs, malgré eux, d'ailleurs, hein, sans, sans penser forcément à mal, mais euh, voilà, bah, t'as as pris un chemin, puis bon, bah, maintenant, il faut le continuer, quoi. Et effectivement, bah, petit à petit, tu sens qu'il y a quand même... Euh, un petit un petit gap qui est en train de se créer et puis au bout d'un moment tu te dis bon oui non je crois que là j'ai fait le tour en fait je m'en suis rendu compte quand je me suis dit vraiment ok c'est quoi le next step dans mon job là en prod euh, j'étais chargée de prod et je me suis dit euh, bah en fait le job de ma boss ou de ma n plus deux ou de tu vois donc, de la boss de ma boss bah c'est pas ce qui me fait c'est pas ce que j'ai envie de faire je, je me vois pas là dans euh, deux ans trois ans cinq ans dix ans tu vois et je me suis dit ok je me projette pas là dedans en fait je me projette pas complètement là-dedans et c'est pas, je, je suis pas exactement là là où j'ai envie d'être du coup. Ok. Et euh, et ce qui t'a aidé euh, à y voir plus clair, c'est c'est quitter cet univers du coup, c'est euh, essayer autre chose. Ouais, c'est euh, bah c'est c'est ça a été ça a été un moment de, de grand flip déjà parce que du coup j'ai fait un job et puis une équipe aussi avec qui j'avais bossé depuis quatre ans euh, où j'avais tu vois où j'avais voilà je suis restée quand même euh, tu nous déliens, tu utilises des liens évidemment avec, avec l'équipe, la boîte, etc. Donc ça n'a pas été forcément très évident de partir, tu c'était confortable. Mais euh, je me suis dit, ok, il faut, faut que je me challenge un peu, il faut que je me mette un peu en danger. Donc, euh, donc je suis partie sans avoir autre chose. Euh, j'étais embauchée en, en CDDU, donc en fait j'étais in, intermittente, donc j'avais l'équivalent du chômage. Donc, euh, donc voilà, je suis partie au mois de, en fin de saison, à la fin d'une saison, donc au mois de, au mois de juillet. Et puis, euh, je me suis dit, ok, je me laisse je me laisse six mois pour essayer de trouver un truc en édito, en journalisme. Et puis, de toute façon, bon j'ai quand même un, un bon petit bagage en prod, donc euh, je retomberai sur mes pattes. Si dans six mois, ça donne rien, je repostule ailleurs et je repostule pour de la prod, moi. Et donc, euh, donc voilà, donc j'envoie plein de CV, je passe plein de coups de fil, euh, je, je fais, un, voilà, je démarche un peu, j'essaie d'en parler. à plein de gens qui me conseillent. T'entends, euh, tout en plus dans ces moments-là, tu vois. J'ai quand même eu beaucoup de, mais, euh, mais Camille, mais c'est pas possible, tu, tu y arriveras, enfin, tu peux pas y arriver. T'as as, as démarré en prod, tu peux pas devenir journaliste comme ça, tu peux pas passer euh, comme ça de, de la prod à l'édito, c'est pas des choses qui se font. Donc bon, pas forcément des choses très encourageantes, mais, euh, mais je me dis, je teste. Et puis, euh, alors, ce qui est cool, c'est qu'on me rappelle vachement, suite au CV que j'envoie, ce qui est moins cool, c'est qu'on me rappelle vachement pour de la prod. C'est-à-dire que j'ai vraiment plein de coups de fil de, bon, écoute, on sait que tu cherches du mais ton CV, euh, bon, bah, nous, on a besoin de quelqu'un en prod. Donc, au début, bon, je me dis, ok, je dis non, je dis non, ce qui n'est pas évident, quand même, quand tu cherches du taf, mais, euh, mais bon, et puis, il y a un moment où... Euh, J'y crois vraiment. Je reçois un coup de fil. J'avais postulé pour un un job. C'était. J'avais l'impression que c'était le job fait sur mesure pour moi, sur un, un job de rêve. Euh, c'était pour être enquêtrice, journaliste enquêtrice. Donc pour Woman, qui est, qui est le film qui est sorti depuis, mais qui était le qui était en train de se faire à l'époque. Et donc c'est. Je sais pas si tu vois ce, ce film. C'était donc Yana et Anastasia Mikovac ont fait Human, Et là, ils faisaient le pendant pour les femmes. Donc c'est des portraits de femmes. de partout dans le monde, sur plein de thématiques différentes. Donc, c'était parfait pour moi. Je me, je, je me projetais tellement. Et, euh... Et donc, voilà, et donc là, bon, je, je, je postule, on m'appelle, on me dit, ok, on va vous donner un entretien, mais, euh, la réalisatrice est super, enfin, euh, tout le temps à droite à gauche, euh, dès qu'elle est à Paris, on vous appelle, c'était en juillet, donc bon, j'attends, j'attends, j'attends un moment. Et puis, évidemment, je devais partir en vacances avec mes potes, donc euh, bon, bah, je pars quand même en vacances, et puis bon, évidemment, au milieu de mes vacances, au fin fond de la Toscane, je <rire> reçois un coup de fil, hein, bah, on bah, super. Bah, elle peut vous rencontrer demain matin. Euh... Ok, demain matin. Super, bah très bien, oui j'y serai. Donc là t'es là. Alors Ok, donc euh, bon bah t'es dans un avion le soir, hein, parce que tu dis mais c'est pas possible, c'est l'opportunité, j'ai l'impression que c'est un coup du destin, tu vois, le le, le... le job de rêve, et puis euh, je passe l'entretien, ça se passe bien. Et puis je vais le job j'ai pas le job parce qu'en fait ils ont une, une, une coupe de budget finalement ils proposent un stage moi je repars pas en stage, il n'y a pas d'autre truc, enfin bref donc ça se fait pas, donc là coup dur on arrive, on arrive en septembre tu vois c'est la fin des vacances et je commence un, un chômage un peu forcé je suis hyper active donc ça me va pas du tout, enfin, c'est à dire qu'une fois que j'avais fait le tour de tous les musées, vu tous les films au ciné je suis là, genre bon ok c'est pas pour moi le chômage donc euh, donc voilà et je me dis allez je me laisse encore deux mois et si en deux mois j'ai rien, je repars sur la prod. Et là, je reçois, euh, au bout d'un moment, je reçois un coup de fil euh, de, de Fanny, qui est une nana avec qui, euh, qui bossait aussi, que j'ai connue chez, chez Bangumi, euh, la boîte donc, du petit journal, euh, et, euh, et qui me dit, euh, écoute avec Hugo Clément, euh, donc l'un des journalistes que je connais aussi du coup. Avec Hugo Clément, on va, monter, euh, on va montrer un truc qui s'appeler Combini News. C'est la, la version un peu news, euh, news actu euh, de Combini. Euh, tu connais Combini bon, Oui, oui, je connais Combini. Bon, ben bah, voilà, euh, on veut lancer cette nouvelle verticale. Euh, Est-ce que tu veux venir avec nous euh, On a besoin de toi pour la monter. Donc là, je commençais à dire mais tu sais, Fanny, moi, j'ai pas forcément envie de repartir en prod. Elle me dit ouais, mais attends, là, euh, là tu fais toute la prod, il n'y a que toi aux manettes, tu gères toute la prod de A à Z, tu montes ta prod. On, on construit l'équipe ensemble. Et puis, de toute façon, moi, je vais être la rédac-chef, je vais être toute seule, donc j'aurai besoin d'aide. Donc, euh, donc euh, je te demanderai, je te déléguerai des choses. En gros, euh, tu seras mon, mon poulain, quoi, tu vois donc là, je me dis, OK, bon, ça a l'air quand même pas mal, cette histoire. Euh, je connaissais Hugo, je connaissais Fanny. Je me dis, bon, c'est quand même une, une chouette opportunité. Et puis, euh, bon, c'est quand même un peu excitant de monter un truc, tu vois, de, de From Scratch, quoi. Tu, tu, démarres, hein, ouais. tu démarres de rien. Et en même temps, c'était quand même avec la marque Combini. Donc, tu vois, j'arrivais pas sur une espèce de start-up un peu bancale, un peu douteuse bon il y avait quand même la marque Combini derrière euh, on avait juste le challenge effectivement de monter cette, cette verticale euh, info news euh, sur les réseaux sociaux c'est vrai que c'était un peu le, le meilleur des deux quoi, parce que tu as le côté euh, ouais stimulant il y a tout à faire mais la sécurité euh, enfin même financière parce que toi au final euh, tu avais quand même ton salaire qui tombait à la fin du mois euh, et hyper euh, c'est sécurisant quoi c'est sécurisant et puis, et puis le savoir-faire Combini que je trouvais quand même super ouais. enfin tu vois je suivais déjà Combini pour, pour la version culture à l'époque je me dis bon c'est quand même chouette ça a l'air d'être quand même euh, voilà une, une boîte sympa euh, qui, qui a des valeurs qui me qui, qui ont l'air de quand même pas mal me correspondre donc euh, donc j'y vais et puis euh, et puis voilà on est parti et on monte euh, on monte Combini News quoi et donc là on part euh, on part sur euh, sur quelque chose de d'assez bah, hyper intéressant hyper formateur aussi bien en bah, déjà parce qu'effectivement euh, tout on construit l'équipe on n'est pas beaucoup au début hein. donc il y, y a Hugo donc y a le journaliste incarnant il y a Fanny qui est la Red chef. Et puis, on a euh, un journaliste qui, qui prépare un peu les... Un journaliste enquêteur, tu vois, qui commence à bosser un peu les sujets, etc. Euh, on a un cadreur et un monteur. Donc, c'est... Euh, au début, on est, euh, on est une petite team. Euh, et puis, bah là, t'as euh, énormément de questions qui se posent, quoi. T'arrives, t'es là genre... Ah oui, en fait, donc on fait pas de la télé, ça change tout. <rire> c'est plus du tout la même chose, c'est plus les mêmes codes. Et puis, il y a tout un... Ouais. Est-ce que vous avez, un,
0: que vous avez un, ouais. un modèle un peu référentiel ou... Parce que c'est vrai que euh, ça peut être dur à, à, à mettre en forme. Enfin, Est-ce que Fanny et Hugo euh, savaient précisément ce qu'ils voulaient proposer et la différenciation qu'ils voulaient apporter bah,
1: En fait, on, on construit un peu tout ça euh, au début. Donc oui, euh, Hugo avait, avait en tête de, de ce qu'il qu voulait, qu voulait en faire et, et la, la ligne édito qu'il voulait donner. Mais après, euh, bah, très vite, on venait tous de la télé. Hein. Personne n'avait fait du web. Tu vois, tous les trois, on venait de la télé. Il euh, y avait, alors à l'époque, il y avait déjà Brut qui faisait des vidéos, mais c'était pas du reportage, c'était des vidéos, tu vois, des vidéos face caméra ou des, ou des, des, des desks qui faisaient, pas c'était pas encore euh, hyper développé sur du reportage, etc. Donc, on, on se dit, bon, bah ok, on va amener le reportage sur les réseaux sociaux. On va faire du reportage pour le web et, et on va prouver que ça marche et que t'es pas obligé, euh, tu, tu, tu peux amener ça. Mais, euh, mais bon clairement on va pas reprendre le reportage comme on le fait euh, dans un jT ou tu vois et puis euh, juste le, le, le diffuser sur facebook c'était pas ça l'idée l'idée c'était de l'amener sur les sur les réseaux sociaux de le produire spécifiquement pour pour qu'ils reprennent euh, voilà les codes des réseaux sociaux euh, et donc euh, donc l'idée c'était de réfléchir à tout ça mais tout en étant euh, tout en amenant une, une rigueur journalistique tu vois tout en étant hyper euh, avoir, avoir la marque combine news et que ce soit vraiment que les gens se disent ok les infos elles sont vérifiées elles sont fiables elles sont sourcées. Euh, voilà donc euh, c'est donc ce qui se passe on commence avec nos premiers reportages, le tout premier c'est euh, hugo donc qui part euh, faire un, un sujet dans le village le plus froid du monde donc, euh, donc là on a vraiment conscience qu'on fait un truc de nou un truc nouveau tu vois c'est tout l'enjeu c'est d'arriver justement à mélanger des codes qui sont jusque là assez séparés donc euh, cette rigueur journalistique un hein, fond tu vois sérieux des sujets importants qui vont, qui vont vraiment fonder et donner la couleur de notre ligne édito euh, et puis euh, bah, la forme des codes du web. Donc, c'est hyper déroutant. Au début, c'est hyper déroutant, parce que tout est hyper différent. Tu montes, tu montes pas le, le sujet de la même manière, par exemple. C'est des trucs tout con, hein, mais euh, tu vas pas démarrer avec un plan un peu long et une jolie musique, déjà, parce que bah, de toute façon, la musique sur Facebook, au début, n'a pas ouais. le son. Et puis, plein de gens, de toute façon, regardent les vidéos sans le son. Euh, si tu mets un plan un peu long, euh, contemplatif au début bah, tu risques de perdre tout le monde, parce qu'en fait, bah, le, le, les gens, ils vont dans leur timeline, si tu les accroches pas dès le début, euh, ils s'en vont, quoi, ça, ça, ils swipe hyper rapidement, et c'est normal, c'est l'univers Facebook qui veut ça. Donc, tu, tu, tu revois tes montages complètement différemment, ta construction, ta, ta narration est complètement différente, euh, mm. et puis, bah, même d'ailleurs, globalement, tout est très différent, c'est-à-dire que... Je, je ne compte plus le nombre de fois où on est arrivé en retard sur nos diffs parce que, ben en fait, sous-titrer tout un sujet, parce que tu, tu sous-titres tout sur le web. Et donc, des trucs, tu vois, c'est des réflexes que t'as pas, et pourtant, euh, bon, voilà, on venait tous de la télé, on, avait, on, on commençait à, on a quand même tous une bonne expérience de ouais. la télé, mais bon, en télé, tu sous-titres les moments où ça parle euh, étranger tu vois pas, euh, pas tout, et donc là, donc, voilà, donc tu te rends compte de plein de trucs, donc tu trouves ton rythme, quoi, tu t'adaptes, euh, et, et donc ça, ouais, c'est hyper intéressant, pareil, au début, tu pousses des grands cris, tu vois, sur des, des interviews en jump cut, donc euh, tu vois, sur vraiment, tu coupes le, le perso sans mettre un petit plan de coupe comme on fait d'habitude en télé, un petit plan sur les mains, un plan sur les yeux, un plan qui te permet de masquer ses coupes, bon bah là, on se dit, euh, on l'assume, et puis, euh, puis en fait, tu te rends compte que... Euh, donc en fait, ça dynamise, ça peut même dynamiser ta, ta vidéo, ça donne une nouvelle forme d'écriture, en fait. Et, et donc, voilà, donc tu, te, tu te départis de tous ces codes TV et puis, euh, et puis tu construis tes, tes codes web, tu voilà, tâtonnes. Tu, tu, tu bon, on est toujours, d'ailleurs, dans la, dans, la, dans la découverte, mais en fait, c'est vrai que je crois qu'on a vraiment eu l'impression... Tu sais, t'as as plein de nouveaux jouets dans les mains et tu les, tu les testes un peu. T'as as plein d'opportunités, c'est vachement plus fluide et plus... Euh, et plus ouvert qu'en télé, c'est moins, moins cadré, c'est moins carré, on n'a pas euh, les vidéos, bah, c'est nous qui décidons euh, de la, la, la durée de la vidéo, tu vois, typiquement. Alors qu'en télé, on va te dire, ton reportage, mmh. il doit faire 3 minutes 12, parce qu'il faut qu'il rentre entre la chronique de machin et la coupure pub, tu vois. Là, euh, bah non, si ta vidéo, si ta matière, tu sens qu'il y a suffisamment de, de, de matière pour faire un 6-7 minutes, bah, tu fais 6-7 minutes. Si tu te dis qu en fait, en 3 minutes, tu vas à l'essentiel et que c'est plus dynamique comme ça, bah, tu fais 3 minutes. Mmh. Donc, c'est hyper euh, libre, tu vois. Tu as une liberté, en fait, qui est, euh, qui est assez géniale. Et puis, euh, ouais, t as, t as, tu peux faire euh, plein de nouveaux trucs. C'est-à-dire que bah, tu peux mettre des cartons au milieu d'une interview pour ajouter une info, ce qui se fait pas du tout en télé. Euh, tu peux... Euh, tu te questionnes... Euh, bah, ok, on diffuse en quoi En 16-9, en, en format 16-9e, donc un peu format paysage classique, en format carré ou en format vertical et en fait, en fonction de tout ça, tu raconteras pas la même chose, pas de la même manière, sur ton format vertical, tu peux te dire, bon bah, du coup, je peux je peux diviser mon image en deux, mettre une image en haut et deux carrés en haut et en enfin, l'un au-dessus de l'autre, qui vont, qui vont se compléter, qui vont, enfin, voilà, donc c'est vraiment euh, ouais. euh, tout un, un ensemble de, de, de possibilités que qui s'offrent à nous et qu'on teste, et, et voilà, et ça, c'est hyper excitant, quoi plein de recettes différentes, <rire> c'est vrai. Ouais. Et comme tu disais, c'est enfin extrêmement nouveau, donc euh, j'imagine qu'avec toute nouveauté euh,
0: vient aussi parfois euh, l'erreur, ou en tout cas, euh, bah forcément, on essaye euh, et on se rend compte que bah tel ou tel, euh, euh, tel ou tel jouet fonctionne pas comme on l'imaginait. Est-ce que tu te souviens de moments un peu difficiles où vous êtes pris un peu des claques
1: euh, où vous vous êtes dit ah non en fait ça, ça c'est pas possible. Bah tu testes donc forcément puis après euh, de toute façon tu as aussi euh, la magie des réseaux sociaux hein, qui fait que bah il y a un moment où tu sais bon globalement normalement tu... on arrive à voir quand même euh, surtout maintenant avec le... le recul mais on arrive à voir euh, quelles vidéos vont va bah, fonctionner euh, et... et pour laquelle ça va être pour d'autres ça va être plus difficile mais après tu as toujours des surprises il y a des moments tu es persuadé qu'une vidéo va cartonner puis en fait bah, ça fait un gros four tu sais pas trop pourquoi mais euh, bon globalement au début on se rend compte que bah faut pas faire trop long donc, en fait, tu apprends à vraiment aller à l'essentiel et pas à supprimer ou à, ou à ne pas donner des infos que tu aurais données, mais plus à voir comment est-ce que tu peux être efficace, en fait, dans tes montages. Et comment est-ce que tu peux ouais. arriver vraiment à dire un maximum de choses, et que ce soit fluide, mais en un minimum de temps. Parce que, bah, effectivement, les gens, ils vont aussi voir cette vidéo sur leur téléphone en attendant le bus. Enfin, tu vois, ça va être, ils vont pas forcément être devant, enfin, tu vois, c ils vont le consommer un peu partout. Donc, du coup, faut que, faut quand même arriver à, à garder euh, l'attention. Et ça, bah, si à un moment, tu es un peu redondant, un peu trop long, euh, Bon, bah, la personne là, ok, c'est bon, j'ai compris, et puis ça, et puis voilà, et puis elle part de ta vidéo, et puis c'est fini, quoi. Donc, effectivement, on était assez attentifs euh, aux, aux cours de, de rétention, tu vois, pour voir à partir quand est-ce que les gens s'en vont, quand est-ce que les gens ont lâché, et puis petit à petit, oui, tu te rends compte que euh, bah, il faut, faut être dynamique, il faut être assez court, euh, et faut, euh, ouais, il faut, faut arriver à, à avoir un rythme dans ton montage qui... qui qui évite quand même les, les moments de plat un peu trop, trop longs, tu vois, où les gens vont s'en aller. Et ça, c'est pas trop difficile quand
0: vous euh, n'avez pas la... Enfin, quand c'est pas vous qui prenez la parole. Enfin, tu vois, par exemple, je pense euh, à la vidéo que moi j'ai réalisée pour Combining News, où bah, du coup, euh, j'ai vraiment eu la parole, et étant une grande bavarde, surtout quand on parle de sujets qui m'intéressent, euh, bah, en fait, vous pouvez pas contrôler le fait que moi je vais parler 30 minutes, tu vois. Euh, et ça,
1: c'est... C'est un peu plus difficile que euh, j'imagine à l'époque où c'était Hugo qui parlait et, et du coup bah vous pouvez lui dire euh, mec bah l'essentiel. Ouais c'est sûr c'est sûr. Après euh, que ce soit dans le reportage ou effectivement même Hugo qui allait faire des iTV avec d'autres bah c'est pareil tu vois la personne en face de lui euh, elle pouvait euh, elle pouvait parler euh, faire une réponse extrêmement longue extrêmement complexe. Après c'est c'est bah c'est tout notre rôle c'est d'arriver à à ne pas dénaturer le discours donc vraiment à garder l'essentiel le, le, de ce qu'a dit la personne, euh, de pas tronquer, mais tout en anglant quand même, c'est-à-dire que, bon, bah, comme, comme dirait ma bosse, Fanny, qui me l'a bah, euh, euh, qui, qui énormément répété, euh, choisir, c'est renoncer, quoi. Et donc, du coup, euh, bah, oui, il y a un moment où tu es quand même obligé de dire, ok, je privilégie cet angle-là, et cet angle-là, il est super intéressant, ça nous est arrivé de nous dire, ça, c'est super intéressant, mais en fait, on ne peut pas tout dire, donc on va, on va privilégier cet angle-là là-dessus, et puis, bah, à la limite, on, on en fera une autre vidéo. On fera une autre vidéo sur cet angle parce que c'est vraiment intéressant. Mais si on dit tout, ça va brouiller le message, ça va brouiller le discours. Et en fait, ça va pas... Ça, voilà, ce sera pas... C'est sûr. Et ça, c'était juste il y a combien de temps, du coup, euh, que, as, que vous avez lancé Combini News Alors, du coup, ouais, sur la chronologie, on a lancé Combini News en, en janvier 2018. Ça fait deux ans et demi. Et donc, euh, donc voilà. Donc, ouais, au début, euh, bah, on était cette petite équipe, comme, comme je t'ai dit. Euh, et puis bon bah Fanny on, on a quand même vite beaucoup, beaucoup de boulot donc euh, donc elle me elle me délègue pas mal de choses et puis petit à petit je me rends compte qu'en fait ouais c'est vraiment l'édito qui me qui me bon, qui me convient et que j'ai envie de faire et, et donc euh, et en fait je finis, on finit par switcher et je finis par devenir son adjointe en fait je finis par devenir rédactrice en chef adjointe et euh, et puis bon on évolue pas mal parce que du coup au bout de au bout d'un d'un an en fait enfin euh, l'année dernière Hugo euh, Hugo s'en va, donc euh, il décide lui de partir. Il veut, il veut monter sa boîte, donc euh, il part, euh, il part de son côté. Et donc nous, on se, évidemment, bah tu, tu poses forcément la question de la continuité parce que c'est quelque chose qui avait été monté avec, avec lui. Et puis on se dit bon, bah on continue sur la même, sur la même direction. On a installé une ligne édito qui, qui est chouette, qu'on aime bien, dont on est fier. Et euh, donc on recrute d'autres journalistes et puis on continue un peu sur. Un peu de reportage incarné, un peu de reportage non incarné. On continue les, ce qu'on appelle les speeches, donc les, les interviews face caméra. Et en fait, on se rend compte que ça fonctionne. Les, les, audiences, les audiences cartonnent, ça augmente bien. Euh, on a des super retours. Et puis, on se rend compte ouais, qu'on a, qu a réussi en fait à installer la marque, la marque Combini News euh, voilà, en tant que référence un peu sur le web, d'actu, de reportage. Donc c'est chouette, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui, tu penses, ont été les principaux facteurs de ce succès dans un milieu quand même très concurrentiel et où en plus, c'est que développer un média, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus facile, quoi. Non, c'est sûr. Alors, je pense qu'en fait, on a réussi à amener du, le reportage sur les réseaux so, les réseaux sociaux, pardon, comme je te disais, donc en, en, en réussissant à l'adapter, à essayer de, de choper des codes, et on est encore toujours dans cette réflexion hein, d'ailleurs de, 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 de voilà, de, c'est quoi faire du, du reportage pour des réseaux sociaux et comment on le fait, et on a réussi à créer un format, euh, enfin des formats d'ailleurs, plusieurs formats pour euh, pour une audience qui ne consommait pas forcément du news, qui, qui s'était un peu désintéressé du news, tu vois, qui était euh, Bon, qui ne regardait pas forcément le JT, euh, qui lisait pas forcément la presse, euh, euh, et qui étaient bah, les, les, sur les réseaux sociaux. Et donc, on a réussi à amener ça, en fait. Euh, et, ça, et ça a marché, ça a fonctionné. Et, euh, donc, ouais, je pense qu'on a vraiment euh, bah, fait en sorte... Le, notre but, en fait, moi, mon but, quand on fait une vidéo, c'est de faire en sorte, quand même, à la fin du sujet, que les gens soient content d'avoir vu cette vidéo, tu vois, et qu'ils soient fiers, qu'ils aient appris des choses, qu'ils aient envie de partager la vidéo, qu'ils aient envie de la liker, qu'ils aient envie de commenter, que ça les ait inspirés. Enfin, c'est ça l'idée, tu vois. L'idée, c'est pas là du tout de la consommation... Bête et méchante, tu vois, sur le web, ou 30 minutes plus tard, tu te souviens même pas de ce que tu as vu, tu vois. Ou, euh, ou, ou le genre de vidéo euh, comme t'en as sur le web à foison de en fait, t'attends euh, la chute, la fin, enfin, tu vois, ils te survendent un peu quelque chose au début que tu n'as jamais et où t'es un peu frustré, du un peu, tu t'es un peu même honteux d'avoir vu cette vidéo où tu dis, mais ça servait à rien, pourquoi j'ai perdu du temps euh, bah, L'idée, c'était non, c'était pas du tout ça. Effectivement, c'était que les gens, bah, à la fin, voilà, soient fiers et appris et partagent, l'envoi à leurs potes, etc. Que ça fasse réagir, que ça crée de l'interaction et pourquoi pas derrière on fait quand même pas mal de sujets écolo, etc donc ça bah voilà que ça les porte peut-être plus sur un engagement euh, qu'ils aient envie euh, voilà que ça, que, ça, que ça agisse chez eux quoi c'est un impact ouais ouais que c'est un impact exactement donc euh, voilà, c'est bon, notre audience c'est les c'est les fameux millennials, tu vois, donc c est, c est, ce, ce grand groupe de gens euh, pas de 13 à 35 ans, je dirais. Enfin, bon, globalement les gens qui ont eu un téléphone dès leur adolescence et, euh, et globalement ces gens-là en fait, ils s'informent Alors, tu en as qui s'informent effectivement que sur les réseaux sociaux. Tu en as d'autres qui vont aussi voir qui vont aussi mater le JT à 20h euh, mais ça, ça suffit pas forcément, tu vois, il y, y a plusieurs formes de consommation d'actu, et, et tu peux consommer des, de, de plein de manières différentes, et t'informer de plein de manières différentes, donc, euh, donc voilà, l'idée c'était s'adapter aux nouvelles pratiques pour que bah, tout ça soit, euh, voilà, pour, faire une, pour avoir une nouvelle proposition euh, d'information, de, de, et, euh, et voilà, et comme je disais, vraiment, Garantir une intégrité, tu vois, journalistique, une rigueur, enfin, que ce soit un marqueur, tu vois, avec bah, les infos qui sont vérifiées, sourcées, parce que c'est vrai que sur le web, euh, bon, bah, c'est quand même l'endroit où tu vois un peu tout et n'importe quoi en termes d'infos, de fake news, etc. Et donc, l'idée, c'est vraiment ce gage de, de qualité, des enquêtes de qualité, de faire émerger un peu la, la marque Combine News, tu vois, comme la garantie de, ok, c'est fiable, c'est vérifié, c'est sourcé, je peux le croire, euh, voilà, c'est validé, quoi. Ouais, on a confiance. Et. C'est pas trop difficile euh, quand même, enfin j'imagine vu que c'est quand même euh,
0: vous qui produisez le contenu, de, euh, de gérer euh, les, les trolls et, et la, la haine qui peut être présente sur les réseaux notamment sur Facebook où vous êtes principalement, euh, ça euh, bon j'imagine qu'on s'y fait mais mais est-ce que ça n'a pas quand même un côté... Euh, tu vois, au début, je regardais pas un peu tous les commentaires euh, en, en étant un peu atterré, quoi, qu'on puisse euh, mal interpréter euh, ce que vous vouliez partager et tout Parce que, ouais, je trouve que c'est assez inhérent à, à Facebook.
1: Ouais, bah c'est pas évident. Alors, pour le coup, moi, ce que je dis à mes journalistes, à ceux qui, vraiment, aux journalistes qui font les, leurs sujets, et, et d'autant plus quand ils incarnent, c'est ne regardez jamais les commentaires. N'allez pas voir les commentaires et ne répondez encore moins. C'est vraiment le don de feed the troll. Mais ça, c'est quand même... Euh, euh la base, et puis après, on a, on, a, on a une équipe de CM, on fait aussi, on fait, euh, alors évidemment, on ne peut pas le faire H24, 7 sur 7, et c'est compliqué, mais, euh, mais bon, on fait quand même vachement de modération, euh, on fait attention euh, quand même aux, aux commentaires, effectivement, que ça ne que ça dégénère pas euh, sur, euh, sur des choses, après, euh, l'idée, c'est quand même de faire des sujets qui, euh, qui engagent, donc forcément, ça va engager de la discussion et des, dans les commentaires et des, et des discours et, des, tu vois, de, et du débat, euh, mais euh, l'idée, c'est de garder ça, euh, effectivement, euh, bon enfant, j'ai envie de dire, d'essayer de, bah, évidemment de modérer euh, les commentaires haineux, de modérer, euh, de modérer les trolls, mais ça, je crois que c'est le, le, le lot, de, de, de toute façon, des réseaux sociaux, et, et puis il y a aussi plein de gens juste qui vont, qui vont regarder nos vidéos, mais qui vont pas aller lire de toute façon les commentaires, t'en as d'autres qui vont aller, euh, au contraire, s'engager dans les commentaires, mais... Bah ben non, l'idée, effectivement, c'est d'avoir du commentaire qui, qui engage et qui débat, et puis par contre, d'essayer de, au maximum de, de bannir et d'éviter les trolls, quoi. Est-ce que euh, tu, tu sais quelles vidéos ont le mieux marché dans bah, ces deux dernières années, et est-ce que ce sont celles qui sont les plus polémiques Pas forcément. C'est pas forcément les plus polémiques. Euh tu vois je pense un de nos gros gros cartons c'est une euh, Alicia une une, une une Anna qui est partie vivre euh, dans la forêt en autonomie euh, et, euh, et effectivement ça je pense que tu vois c'est pas le polémique au contraire c'est c'est une vidéo qui est assez euh, bah qui est assez inspirante parce que ça t'amène à te questionner toi sur ton mode de vie ton mode de consommation euh, sur tes valeurs sur ce que tu as envie etc et et, et d'avoir cette cette femme qui te raconte son changement comment elle en est arrivée là et comment, je, bah là, comment elle s'est dit, mais en fait, je ne peux plus vivre comme ça, il faut que je change, il faut que j'ai quelque chose qui soit plus en adéquation avec moi. Bah, tu vois, ça, je trouve que c'est assez révélateur de. Euh, bah, on, est, on est ravis que cette vidéo fonctionne bien, parce que c'est ce qu'on a aussi envie, justement, euh, de promouvoir. Alors, l'idée, ce n'est pas que tout le monde se mette à faire pareil, mais c'est que bah, ça t'amène à, à te questionner, toi, en fait, sur ton propre mode de vie, et tes propres choix, et tes envies, et voilà. Donc, c'est plus ce type de vidéo. Euh, qui, va, qui, va aller, euh, qui va aller fonctionner, effectivement. Après, on a beaucoup de vidéos, euh, même. Euh, voilà, sur, bah, de toute façon, notre ligne édito, c'est quand même beaucoup euh, écologie, droit humain, droit des femmes, égalité homme-femme. Enfin, voilà, on, a, on a quand même des thématiques euh, assez, euh, assez, assez précises. Et, euh, et effectivement, c'est plus ce type de vidéo qui va, qui va vraiment fonctionner. C'est pas euh, la polémique pour la polémique, tu vois. Au contraire, ça, on laisse ça pour, euh, pour, les, pour les plateaux TV. <rire> c'est pas ce qu'on va aller chercher. Donc, euh, non mais ça me fait penser, euh, ce que tu rappelles, euh, que bah Combine News est quand même un média très engagé, euh, bon moi je trouve ça hyper cool parce que euh, je trouve qu'il y avait un peu une lâcheté dans les médias mais qui, euh, qui d'un côté était euh, limite imposée
0: par le fait que le business model des médias c'est la pub et que euh, les annonceurs ne veulent pas forcément euh, bah, s'engager quoi, euh, prendre partie. Euh, c'est quoi le business model de Combini et de Combini News Parce que j'imagine que ça doit être le même. Euh, enfin, je sais qu'il y a des pubs maintenant qui se mettent euh, parfois sur Facebook, mais sinon, j'imagine qu'il y a quand même des, des annonceurs quoi, qui, euh, qui font des vidéos euh, en, enfin, avec Combini. Euh, comment comment est-ce que vous gérez cette partie euh, engagement euh, slash pub bah,
1: alors, je vais, pour le coup, je ne vais pas être la, la plus à même de t'en parler, et en soi, c'est très bien comme ça. C'est-à-dire que euh, Combini, c'est euh, donc ta Combini News, ta Combini Pop, enfin, as toute la rédaction en fait de Combini avec tous ces petits écosystèmes et, et ces différentes verticales, t'as Combini Sport, Combini Food, enfin, voilà. Et euh, donc ça, c'est toute la rédac. Et il euh, y a aussi Combini euh, qui est euh, Combini agence de pub. Donc qui est complètement séparé. C'est pas du tout les mêmes équipes. On n'est pas, on n'est pas au même endroit. Enfin, c on a, on n'a pas de lien en fait avec eux. Et donc eux, bah, donc, globalement, euh, ils vendent des campagnes de pub à des marques, mais il euh, n'y a aucun lien avec nous. Donc si, vous, si, si je schématise, en gros, eux font rentrer de l'argent et nous on le dépense, mais il n'y a pas de lien entre les deux. Tu vois ce que je veux dire Enfin c'est euh, Moi globalement, euh, financièrement et c'est ça qui est, qui est extrêmement, euh, enfin qui pour nous est capital, c'est que justement ce soit séparé. Et donc, du coup, bah, moi, globalement, on m'a donné un budget de fonctionnement pour les reportages, etc. Donc, on m'a dit, ok, tu peux dépenser tant par mois. Et je gère ça avec, euh, enfin, voilà, avec, euh, avec bah, est-ce qu'on privilégie ce sujet ou celui-là Mais, voilà, j'ai juste, on m'a donné un montant et après, je me débrouille pour faire ce que je veux mais il euh, y a pas il euh, y a pas de lien en fait enfin euh, tu vois je, je veux pas dire que l'argent arrive magiquement mais tu vois c'est complètement tellement indépendante et donc du coup bah c'est ça qui nous permet d'avoir cette liberté justement euh, éditoriale euh, qui est qui est géniale ça c'est un vrai sujet quoi la, la dépendance aux réseaux sociaux euh, c'est c'est aujourd'hui euh, grâce
0: à eux que vous êtes visible est-ce que c'est pas quelque chose qui euh, vous fait peur et euh, et est-ce que vous pensez peut-être à à migrer ou tu vois à faire des verticales euh, indépendantes de de plateformes qui ne sont pas les vôtres.
1: Alors là on l'a déjà un peu, c'est-à-dire que bien sûr on y réfléchit beaucoup. Enfin bon déjà tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Enfin c'est-à-dire que bon bah, on est présent sur Facebook, sur Twitter, euh, sur Insta, sur YouTube, enfin, ouais. enfin évidemment sur tous les réseaux sociaux. Et puis on a aussi, on a chaque, chaque verticale, enfin tout le monde a un site aussi. C'est-à-dire que nous, on a un site combiné News euh, sur lequel on diffuse des, des, bah, tous nos contenus, en fait les vidéos et les et les papiers euh, écrits. Donc euh, donc globalement, on a aussi un site à côté, quoi. Donc c'est c'est assez varié, tu vois. Nos, nos supports en fait de diffusion sont super variés. Hum.
0: Ouais, c'est juste que dans les
1: faits, les gens consomment principalement sur les réseaux sociaux, quoi. C'est ça. Dans les faits, ça cons... bon, effectivement, la consommation, évidemment, sur les réseaux sociaux. Mais euh, si demain, il euh, n'y a plus personne sur Facebook et qu'il y a un nouveau réseau social qui, qui ouvre et que, bah, on, on sera hyper mobile de toute façon puisque notre contenu nous appartient. Enfin, tu vois, c'est l'avantage d'avoir l'indépendance totale de, de ton contenu et de ta plateforme de diffusion aussi. C'est que, bah, tous les contenus sont à nous et donc on décide de ce qu'on diffuse. Où on le diffuse, quand on le diffuse, enfin tu vois, on a une, une liberté là-dessus. Euh... Bah c'est certain. Euh, par, par curiosité, vous vous êtes mis sur TikTok ou pas Oui, on est aussi, euh, on est aussi sur TikTok. Enfin, on est, euh... <rire> on colonise a... tous les réseaux sociaux. Tu, tu, tu peux pas nous rater. Euh,
0: ouais. Non mais j'irais voir ça m'intéresse parce que je trouve que c'est difficile. J'ai l'impression qu'on nous pousse sans cesse à faire plus court, qu'on est vraiment dans une société où le niveau de concentration, enfin la faculté quoi, de rester concentré sur un contenu euh, est de plus en plus faible. Et euh, moi, au début, je me disais, non, mais TikTok, attends, ça dure 15 ou 60 secondes. Genre, c'est... Enfin, tu vois, euh, moi aussi, j'essaye d'être engagée en tant que, que créatrice de contenu parce que c'est ce qui me parle et c'est le sens. Et je me disais, non, en fait, c'est pas possible. Et en fait, après, limite, je trouve ça cool qu'on soit là aussi poussé dans nos retranchements parce que, euh, bah en fait, je me rends compte que si, en 15 secondes, tu peux te faire passer un message hyper fort. Enfin, je sais que moi, un, un TikTok a, qui a bien marché, tu vois, c'est la reprise du Don't Rush Challenge où, tu sais, normalement, tu fais le pinceau et puis tu te maquilles. Et du coup, moi, en mode, j'étais là, tu sais, j'ai fait un peu le truc genre erreur, euh, erreur, ça enfin, le, le son marchait plus et mon pinceau voulait pas me maquiller parce qu'en fait, genre, en soi, tu ne vaux pas mieux tout d'un coup parce que tu es magiquement euh, maquillé et, et ça pousse à plus de créativité, quoi, d'un côté.
1: Exactement. Bah, je pense que l'avantage d'avoir toutes ces... Toutes ces... Plateforme de diffusion, c'est que bah, chacune a un peu ses codes propres et son public. Et donc, bah, effectivement, tu vas pas mettre la même chose sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok. C'est pas, le, pas, pas les mêmes attentes, tu vois. Donc, c'est pas les mêmes manières de consommer. Donc, ça pousse vachement à réfléchir sur un sujet ou une thématique à comment est-ce que tu vas raconter ton sujet, comment tu vas le construire en fonction de la plateforme sur laquelle tu vas vouloir diffuser et ça c'est hyper intéressant je trouve de bah voilà à partir d'une même matière comment est-ce que tu, 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 tu fais les choses différemment pour, bah, pour toucher au mieux le public qui est sur cette plateforme. Ouais ouais parfois c'est de enfin j'aime bien
0: la, la, bien la créativité avec certaines contraintes parce que du coup ça te donne un peu un... Un cadre, et peut-être ça te challenge plus quoi que si euh, parfois la, la carte blanche peut être un peu paralysante.
1: Euh, c'est ça. Donc au moins, là, on a un cadre. Oui. Euh, et puis euh, il faut pas croire en fait. C'est à dire qu'au début, effectivement, euh, en fait, sur Facebook par exemple, euh, bah oui, on fait des vidéos courtes, mais en fait, il y a aussi de la place pour une vidéo plus longue. C'est à dire que c'est pas non plus euh, tout blanc ou tout noir. Et en fait, si ta vidéo elle fait 15 minutes, mais qu'elle est hyper intéressante, qu'elle est bien montée, qu'elle est bien racontée, que le sujet, il va intéresser l'audience, le, mais les gens, ils vont rester. Hein. Enfin, on a, on a des cartons sur des, sur des sujets beaucoup plus longs, tu vois, je pense... Euh je ne sais pas, au sujet sur le, le, le fentanyl, par exemple, au, au Canada, on a été faire un reportage là-bas, donc cette drogue euh, qui, qui, qui décime, enfin, c'est une catastrophe là-bas, le, le fentanyl, et on y a été, on n'a pas été parler à des experts ou à des, des porte-parole d'assaut, on a vraiment été rencontrer les gens qui, euh, bah, qui étaient en contact avec cette drogue, qui, et, et donc du coup, bah, en fait, tu, tu racontes les histoires, etc., et là, en fait, si si tu catches les gens avec euh, avec justement ces histoires hyper personnelles, hyper intimes, les gens ils s'ouvrent complètement euh, à toi et ben bah, tu gardes les gens en fait sur une longue durée. Enfin, tu vois, il y a un côté où c'est pas euh, c'est pas forcément ah euh, oh bah ouais mais non mais ce sujet-là même s'il est super intéressant, ça marchera pas. Non, pas du tout. Si ça se tient et si ton ton reportage sur 15 minutes euh, bah, tu, tu, tu arrives à accrocher et que les gens ne s'ennuient pas au bout de 6 minutes tu bah, t'as tout gagné et ça marchera ça marchera en 15
0: minutes non c'est clair c'est clair et c'est particulièrement vrai sur Youtube je trouve où il y a des reportages qui sont hyper bien faits pour la France au Roi des Rats qui a une chaîne enfin euh, hyper euh, bien construite et tout et ces reportages durent entre 40 minutes quoi parfois et, et une
1: heure et pourtant euh, l'autre là quoi donc euh, bon après c'est vrai que c'est juste euh, bon ça ça permet pas une aussi grande quantité de contenu que que vous produisez quand même donc enfin euh, c'est l'avantage d'avoir une équipe euh, qui qui ne fait que grandir euh, ça c'est c'est certain euh, mais oui on a on a effectivement on a on a plus que doublé en, en deux ans hein, tu vois là on est on est une, une quinzaine de journalistes enfin tu vois c'est quand même euh, c'est chouette ça te donne effectivement oui. l'opportunité bah, de faire euh, des sujets plus poussés des reportages plus euh, plus enquêter, tu vois, d'aller d'aller tourner, de prendre plus le temps pour certains pour certains sujets, certains reportages que tu as, que as vraiment, pour lesquels tu as vraiment envie de prendre le temps. Donc c'est chouette, ça ça te donne ça te donne effectivement euh, un c'est un luxe qui est, qui est assez oui qui est, qui est assez appréciable. Ouais
0: ouais. Euh, bon pour terminer, je voulais juste poser des questions un peu plus euh, perso, hein, rien de rien de fou, mais euh, déjà je demande souvent euh, s'il y a une ressource euh, que qui, toi t'a particulièrement aidé euh, dans dans ta vie, euh, euh, tu vois que ce soit un livre, un
1: film un podcast enfin tu vois quelque chose qui t'a marqué ou que aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent euh, est-ce que est-ce que t'aurais voilà une ressource en, en particulier à nous conseiller honnêtement je sais pas vraiment c'est-à-dire que j'ai j'ai envie de dire un truc hyper euh, cliché mais c'est la curiosité de ta principale ressource <rire> c'est très cliché dit comme ça mais en soi il n'y a pas un truc où, qui m'a tu vois qui m'a ouvert les yeux sur sur, sur quelque chose mais c'est au contraire euh, bon, j'ai toujours eu un peu ce côté hyperactif j'ai toujours lu beaucoup je me suis toujours intéressée à plein de trucs j'ai vu beaucoup beaucoup de tu vois j'aime bien voir des films des docu euh, lire, euh, lire des bouquins etc euh, aussi bien des romans que d'autres tu vois j'ai des bouquins de euh, de développement personnel plein de trucs justement et pour moi c'est justement cette tu vois ces supports multiples qui vont en fait te te dont tu, dont tu vas te nourrir et qui vont, euh, qui vont façonner petit à petit ta, ta personnalité, ta, ta, ta vision, euh, tu vois, et qui vont t'aider, en fait, euh, de là-dessus, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord, c'est... Enfin, en fait, je trouve qu'il y a forcément, hein, parfois, certaines ressources qui aident plus qu'une autre, mais il n'y a pas de vérité avec un grand V... Euh... C'est ça, puis tu vas aller piocher dans plein de trucs, puis c'est comme ça que tu vas affiner, que tu vas te dire, ok, ça, ça me correspond bien, ça, ça, ça c'est bien, ça, euh, bah, je prends des distances avec ça, si ce qui va affiner ton esprit critique, enfin, tu vois, c'est plus une multitude, effectivement, comme ça, de sources, de sources qui vont t'aider euh, à te construire, quoi. Et si
0: jamais tu pouvais euh, te, te donner euh, des conseils à Camille euh, à 20 ans qui, qui est perdue et qui a un peu peur pour l'avenir, tu lui dirais quoi? ne flippe pas autant,
1: ça ne sert à rien <rire> déjà. Euh... Je crois que je dirais de continuer, de faire pareil en fait, parce que finalement c'est aussi en plantant, c'est aussi en, en tâtonnant que bah que tu vas arriver à trouver euh, ce qui te correspond, tu vois. C'est t'arrêtes surtout pas à ce que vont te dire les autres et, et même, enfin pas, ils vont pas forcément penser à mal, ils vont pas forcément vouloir, euh, mais voilà déjà parce que il y a que toi qui sais ce qui sera bon pour toi et tu vois il y, y a que toi en fait qui peut qui peut y arriver qui peut savoir euh, ce que au fond vraiment t'as envie de faire et c'est pas les autres qui vont savoir pour toi donc euh, donc bah voilà va vers va vers ce qui t'attire tu t'en fous si on te dit que c'est que c'est compliqué que ça va être pas ça va pas être possible euh, tu vois c'est ça va être, c'est très cliché, mais bon, si tu sens que tu as envie d'aller dans une direction, bah, c'est pas parce que tu n'as pas fait les bonnes études, que tu n'as pas de contact dans cette branche, que tout le monde te dit non, mais c'est trop tard, euh, ou c'est impossible, tu ne pourras pas y arriver, que tu ne vas pas y arriver. Donc, oui, il y a un y a forcément un facteur chance. Mais après, si tu t'en donnes les moyens, tu la provoques en fait, la chance. Donc, euh, voilà. Et après, l'autre secret pour moi, c'est d'être, de, de bosser, quoi. Enfin, c'est d'être curieux et de bosser énormément. C'est-à-dire que pour le mmh. effectivement, il faut, faut aussi te donner les moyens. Ouais, c'est une recette qui marche bien, c'est vrai. Bah, du coup, je vais te poser la dernière question, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie hum... bah, Je crois que c'est un peu ça. C'est euh, ne t'arrête pas à ce, que dire, à ce que disent les autres. C'est vraiment. est euh... ce qui ne veut pas dire euh, concentre-toi uniquement sur toi et n'écoute jamais ce que disent les autres. Au contraire, prends. Enfin, tu vois, moi, ça reste toujours. Euh... C'est toujours dans la discussion que je, j'arrive à, à, savoir ce que je veux, ce qu'il faut faire, ce qui est bien. Enfin, tu vois, c'est, enfin, j avec, avec Thomas, qui est, qui est le rédacteur en chef adjoint maintenant, qui est, qui est mon adjoint, j'ai toujours besoin, enfin, il y a plein de moments où je fais chier parce qu'en fait, j'ai besoin de parler pour arriver à cerner, tu vois, le, les, les choses. Donc, c'est, c'est très bien d'avoir les autres en, en écoute, en relance, en prendre leur avis, écoute leur avis. Mais à la fin, c'est quand même toi qui, tu vois, tu, tu prends les opinions, tu te nourris de plein de choses, mais à la fin, c'est toi qui sais ce qui, est, ce qui est bien pour toi ou ce qui va, ce qui va être la bonne décision. Et donc voilà, il faut juste arriver à te faire confiance tout en écoutant oui. euh, et en prenant en compte et en te nourrissant un peu de, 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 de ce qu'il y a autour de toi. Ok,
0: super. Bah écoute, merci beaucoup pour, pour cet enregistrement et pour cette conversation. Euh, J'ai hâte de la partager pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi ou sur Combini
1: News où est-ce qu'on les redirige euh, Alors, principalement pour Combini News puisque bon, moi j'ai un compte Insta mais globalement je pose des photos de mes vacances donc c'est pas très intéressant. Euh, sinon, bah non, sur Combini News vous nous ne re bah, vous vous retrouvez sur à peu près tous les réseaux sociaux possibles. Combini News ou Combini tout court pour Insta, TikTok par exemple. Euh, pour du... si vous voulez nous faire part... enfin euh, voilà, s'il y en a qui veulent nous faire part de sujets de, qui veulent raconter voilà qui ont une histoire à raconter qui veulent parler de leur histoire un peu perso s'il leur est arrivé quelque chose et qui veulent qui veulent en parler euh, je suis joignable sur LinkedIn euh, et sinon euh, sur euh, le, la, la messagerie enfin euh, en, en, en message Facebook sur la page de Combini News notre CM en fait euh, lit euh, tous les messages que vous envoyez euh, et donc du coup euh, bah, contactez-le et il nous fera remonter, euh, fera remonter vos, tes, vos propositions de témoignages ou de sujets ok super bah écoute je mettrai tout ça dans les notes du podcast pour
0: qu'on puisse le retrouver facilement et bah écoute euh, j'espère à bientôt et je te souhaite une très belle journée merci salut merci de vous être rejoint à notre conversion avec Camille si elle vous a plu vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant combini et mybetterself pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à deux amis qui le pourraient inspirer et écouter les précédents épisodes du podcast que vous n'avez peut-être pas encore eu l'occasion d'écouter car ça fait maintenant plus de deux ans qu'un épisode sort chaque semaine sur InPower. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, vous êtes les vrais et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un tout nouvel épisode d'InPower.